0: É, vou pedir para vocês abrirem por gentileza, Mateus 9, do 27 ao 31, nós vamos falar hoje sobre o poder do recomeço, Era, é uma palavra, é um tema que eu gosto muito, porque geralmente quem muito erra, muito recomeça, e nós temos a chance sempre de começar uma nova história de uma forma diferente, isso aí é a essência do evangelho. Se a Bíblia ela tivesse um outro nome, ela poderia ser, ao meu entender, recomeço. Essa é a principal função do Evangelho. Vamos lá, pessoal. É, seria um tema fácil de pregar também. Poderia falar sobre Neemias, reconstrução. É. Mas eu vou na contramão. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada, então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, que nessa noite, nós possamos sair daqui de uma forma diferente, que essa palavra ela entre, que nós possamos deixar os problemas de lado, que nós possamos também Senhor, continuar fazendo a obra, ela não pode parar em todos os sentidos, é que eu te peço e abençoando os meus irmãos, eu agradeço, amém, pode sentar pessoal, Vamos lá, esse é um tema que eu gosto muito. Fabiano, mas por que tu gosta do tema de recomeço? Porque a vida ela é feita de problemas. Vai chegando no final do ano. A gente tende a fazer uma retrospectiva. Existem programas na televisão que fazem retrospectiva de tudo que a gente passou do ano. E, particularmente, esses dois, três anos, eles têm sido anos bem pesados. Na base da retrospectiva, eu acredito que vocês... Em alguma área da vida de vocês, vocês têm a necessidade de haver um recomeço. Pô, mas Fabiano, você vai crescer numa área, mas você com certeza vai ficar, uma outra área ela vai ficar em deterimento da outra. A gente não consegue crescer, expandir em todas as áreas. A neurociência ela é bem prática, ela fala muito disso. Se você, exemplo, mas se você quer se desenvolver na parte da família, provavelmente a tua parte, parte, a tua parte profissional ela pode ficar de lado. A tua parte é espiritual e algumas pessoas, elas optam, ela fica de lado. Mas o que eu quero falar para você essa noite hoje, eu não quero que você me empreste o teu coração. Não quero. Pode ficar com ele para você. O, o que eu quero hoje é que você me empreste os seus problemas. Eu quero que você hoje me empreste, literalmente, no sentido figurado. Você tire o problema que você tem hoje e coloque no seu colo. Eu quero o seu coração e a sua razão. E principalmente a sua fé. Estejam antenados com a mensagem. Porque essa mensagem, antes dela falar com vocês, ela gritou no meu ouvido aqui. Gritou. Então, vamos lá, pessoal. O que é a definição de recomeço? Recomeço, dar início a uma nova história. Ou oportunidade de fazer melhor. Para a gente ter um recomeço, nós temos que aprender a ressignificar algumas situações que nós tivemos ou que nós temos na nossa vida. Então, o que, que acontece? Exemplo. Ano pesado, ressignificar é desenvolver novas habilidades. Mas, Fabiano, como desenvolver novas habilidades no Evangelho? Como desenvolver novas habilidades? Se o meu trabalho está péssimo, se o meu, minha vida espiritual está ruim, se o meu trabalho, meu trabalho físico, ele está péssimo, se o meu casamento está acabando. Fabiano, como é que eu posso desenvolver? Como é que eu posso ressignificar? Como é que eu posso ter um novo começo? Vocês têm que sair hoje daqui. Com, se eu esquecer, por favor, me lembrem, porque eu posso esquecer, vocês vão sair daqui com, com três armas infalíveis para todo o recomeço, se seguir essas três armas, todos os pregadores que vão vir depois aqui, eles como tem, tem sido feito, começando com aquele pastor, esqueci o nome dele, aquele pastor moreno que pregou na, na aniversário da igreja, o Douglas, o Douglas ele pregou, depois é diácono, né, o Alex não, 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 Diágonos Alex agora eu venho, depois vão vir outros e vocês vão ver que elas vão se encaixar e você vai falar assim, pô, mas Fabiano mas como é que pode encaixar? vamos lá pessoal quatro coisas que vocês têm que ter na cabeça todo recomeço é precedido de um momento difícil toda passagem na Bíblia é um 90% se eu tiver errado, os teólogos, por favor me corrija, é proveniente de um recomeço Jesus, ele desce da, da, da área celestial, vem como Deus vem como homem, se converte em Jesus, e ele acaba morrendo por nós. O que é que ele fez? Ele reatou a aliança que nós tínhamos perdido. Era um grande problema para ele. E para a gente era muito pior. Moisés, quando tira o povo do Egito, era um problema. Gideão, outro problema. Jefité, era outro problema. Então, todo problema, todo recomeço, ele vai vir sempre precedido de um problema. E esse problema, para muitos de nós, é o fim. Ou que julgamos um fim. Porque aonde está a tua visão, é aonde vai estar tá o teu problema. É aonde vai estar tá o teu coração. Se você foca no problema, e esse texto, ele fala sobre isso. Eu vou explicar esse texto depois. Se você foca no teu problema, você simplesmente... É como se Deus estivesse aqui... E teu problema está aqui. Ele está falando contigo e tu não consegue enxergar. Porque tu está preocupado com o teu problema. Eu não estou fazendo apologia aqui e nem romantismo. A gente, ah não, Jesus está sempre mentira. Porque eu estou tendo meus conflitos. Eu estou tendo os meus problemas. Eu estou tendo o meu dia mal. Mas isso não me impede de continuar caminhando como igreja. Isso não me impede de continuar olhando para o meu alvo. Para o meu foco. Recomeçar é difícil. Muito difícil. Ainda mais quando vem precedido de um erro. Se tem alguém que erra, sou eu. Sou eu. Erro muito. Mas o erro, ele me dá a chance. Quando eu coloco, quando eu coloco em Deus, o meu erro, ele se torna um testemunho. A ferida que você tem está curada. Não tem mais, mas é só um sentido figurado. A ferida que você tem Deus deixou para que você curasse outras vidas. O, o, o caminho que você acha que você não tem, que está perdido. Pô, eu estou sem caminho. O teu sem caminho é caminho para alguém que acha que é impossível ter um caminho. Essa foi Dilma. Ter um caminho. Ter um caminho. Foi Dilma. Todo recomeço é sempre, sempre... Ó, Todo começo foi, sempre ou será... Uma resolução de um problema. Porque se não tivesse um recomeço, não haveria um problema. Quem é que recomeça uma história que está dando certo? Não conheço ninguém. Pô, time, tá time que está ganhando não se mexe. Viu o Flamengo sem Jesus? <risos> <risos> time que está ganhando não se mexe. Então, mas tem a parte que eu acho sensacional do recomeço. Todo recomeço apaga todo o sofrimento que você teve. Ei. Fabiano, você não sabe o que eu passei. Não quero saber. Vocês também não sabem o que eu passo e o que eu passei. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Se colocar os olhos no alvo, se colocar o coração, se fizer o que está sendo dito aqui em cima, porque não há pregação aqui em cima. Há um estrondo. Só vai ser surdo e vai errar. E vai recomeçar mil vezes, Se quiser. Para ter um recomeço, nós necessitamos não depositar a sua fé em coisas vãs. Regra número um. Exemplo. A pandemia ela foi muito pesada para mim, mas muito pesada. Eu perdi muitos amigos. Meu irmão, não vou ficar redundante aqui, dando espaço para desgraça. É. Em algum momento, eu me perdi. Sou ser humano. Comecei a tomar um remédio para dormir. Chamado Zolpidem. Achou não, mas calma, eu vou ajudar vocês. Um dia, um dia, uma pregação. O pastor aqui, alguém pregou, não lembro quem foi, mas no final ele falou assim: ah, é Deus, Deus é superior ao remédiozinho que tu toma para dormir, meu irmão. Presta bem atenção. Só se sente ofendido quem é fresco. Eu não, me senti, eu não me senti ofendido, eu entendi aquilo como um recado de Deus. As coisas que você recebe As coisas que você recebe Como elas são ditas É você que escolhe como você vai receber Você pode receber ela Num tom de ameaça Num tom de menosprezar Ou você pode receber ela num tom Que Deus está falando contigo assim Ei, você está botando a tua fé em coisas vãs Naquele dia eu falei Nunca mais tomo Dormi melhor do que quando eu estava com remédio Precisamos entender e não esquecer que nós temos que exercer a autoridade da fé que Deus nos deu. O medo, ele vai anular sua fé. Se você tem medo de arriscar, se você tem medo de pedir desculpa, se você tem medo de reconhecer um erro, se você tem medo de se posicionar, fique tranquilo, Deus nunca vai estar contigo. Nunca vai estar contigo Deus ele não vai estar com você Deus ele não anda com medrosos Deus ele anda, ele tem misericórdia Mas a misericórdia Ela sempre vai ser acompanhada O pecado, ele sempre tem um custo Você quando se cala Você é omisso A omissão é um pecado Deus ele não vai estar contigo, isso vai voltar para você Se você fez um mal a alguém E você não sabe pedir desculpa Reconhecer um erro ressignificar a atitude equivocada que você teve a coisa mais difícil para mim foi eu fazer a contramão imagina um cara que erra muito e tem que fazer a contramão pedindo desculpa para uma galera, deve ter três bíblias que eu pedi desculpa mas para cada desculpa que eu pedia eu escutava assim você mudou, Deus mudou a tua vida a desculpa a desculpa não era para mim não era para eu elogiar não era para o Fabiano, mudou, agora ele usa até blazer. Ele mudou, não, não era para isso. Como eu falei aqui, eles sempre falavam, Deus mudou a tua vida. Na atitude que você tem de um erro, você está corrigindo um, um problema que você criou. Mas o recomeço, o recomeço, o nome de Deus sempre vai ser glorificado. saber, para recomeçar, a gente tem que saber realmente qual é o nosso problema, vocês vão ver isso no texto, eu vou explicar, pedir a Deus, que é o único que pode lhe ajudar, não adianta, vai ligar para todos os pastores, todos os oficiais da igreja, vai alugar os caras, e vocês não vão resolver o problema de vocês, porque eles vão dar um conselho, e vocês, 90% dos conselhos que os pastores dão, vocês não querem seguir, pô Fabiano, tu está me acusando? Não, eu estou te alertando, quando o pastor falou ali o teu remedinho, aquilo veio igual uma espada. Fla! Falei, opa, isso é para mim. Já vou poupar 80 prata do remédio. Eu não preciso pedir para ninguém, particularmente eu. Não que eu não precise, eu preciso. Deus levantar alguém, muitas vezes, para falar comigo, porque às vezes eu fico confuso. O tico, o teco, começa a se bater, eu não consigo raciocinar. Mas se a gente seguir o que está na Bíblia, e o que os nossos pastores falam, a gente vai diminuir quase 90% dos nossos erros. Pastores, que eu digo os oficiais da igreja. Ou até mesmo um irmão teu que está do teu lado aí, que tu não dá nada por ele. Deus aí, fala para ele aí parar de tomar o um remédio. Aí tu não sabe nem por que ele está falando. Orar e jejuar incessantemente. É muito bom. Eu vou contar para vocês depois o que eu estou passando. É muito bom tu poder pegar um telefone e contar com alguém e falar assim, ó, bota meu nome no círculo de oração que o pau está cantando. É muito bom mas se eu não fizer a minha parte, não adianta que não tem babá de oração. Não tem babá de oração. Pô, mas Fabiano, não tem babá de oração. Nós estamos transformando a nossa responsabilidade e jogando a responsabilidade no colo dos oficiais da igreja. É o pastor que tem que resolver o teu problema no teu trabalho, é o pastor que tem que resolver o teu problema na tua casa. Porque fala para fazer um negócio, a gente faz outro. Não vai ter recomeço, não vai ter ressignificação. O que vai ter, a gente chama, na inteligência emocional, a gente vai ter um boot cerebral. O que, que é isso? É igual um espiral de caderno. Você vem, vem, vem. Quando você vai pular de fase, teu cérebro, ah, uh ah, -uh, volta. Aí tu faz tudo de novo. Deus ele não está te ensinando a você se consertar fazendo mil vezes a mesma situação. É você que não entendeu que com as suas mesmas atitudes... Você só pode ter os mesmos resultados. É, é, é absurdamente. Isso aí ecoou na minha cabeça como uma ignorância. O ser humano fazer a mesma coisa e querer ter respostas diferentes. Meu Deus. Meu Deus. Não tem como recomeçar tendo as mesmas atitudes. Não tem como recomeçar sem saber qual é a área que você quer trabalhar. Glória a Deus. Você não está acostumado com a sua zona de conforto. Você está acostumado com o teu desconforto Dessa vida medíocre Que grande parte da igreja tem levado Teu casamento que é ruim tuas amizades que não prestam Desculpa pastor, está chovendo <risos> Tuá, desculpa é, tua, ó, é teu casamento que não presta É teu vizinho que fala mal de você Todos estão sempre errados Boa. Todos Todos <risos> e você continua levando essa vida medíocre, como é que alguém vai entrar numa igreja com essa vida que grande parte da igreja leva quem vai querer um Deus com um cara que que, que é, é, não vai ao trabalho, um cara que mente um cara que xinga, um cara que bate na mulher o um, um cara que, meu irmão não consegue nem sequer olhar com um olhar de piedade nem de misericórdia, que se eu botar misericórdia é covardia, com um olhar de piedade para alguém que não gosta de você eu sei que tu gosta de mim, mas alguém gosta de você e você fazer uma oração? Em que parte nós vamos entrar? Qual é o começo que você quer ter? 2020, é 2022, né? Qual é o começo que a gente vai ter? O que, é que a gente vai conseguir fazer? A gente não vai ter nunca uma saída, não tem como. Deus ele deseja colocar você num outro nível, mas para isso, aleluia, foi bom. Para isso. Tem que haver mudanças, eu não sei se vai ter amém agora É isso aí Essa é a primeira parte que Eu ainda nem entrei na palavra Mas vai ser rápido Essa é a primeira parte São regras que nós temos que ter São regras Que são explícitas na Bíblia De uma forma diferente Mas eu tentei traduzir para vocês de uma forma prática Para que não ocorram mais erros então vamos lá, quais são as três coisas que nós precisamos ter para haver um recomeço? Não adianta falar de Neemir, não adianta falar de Moisés, não adianta falar de ninguém. Se tu não tivesse na tua cabeça, as coisas não vão andar. Vamos lá. Bota na tela, por favor, Mateus, não precisa abrir não, pessoal, Mateus 9,27 Diz o seguinte, Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, chamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Alguém poderia traduzir para mim como é que um cego consegue guiar outro cego? Aqui, porventura, está escrito que alguém levou os cegos. Isso me dá um grande ensinamento. O cego ele tem três situações que são bem trabalhadas. Ele tem a audição, o olfato, o paladar e o tato. A visão ele não tem. O que faz esses cegos irem atrás de Cristo? Vai. Pelo que ouve, conhece a voz do dono, conhece quem pode mudar o seu destino. Os cegos, eles estão seguindo Cristo, como? Se não tiver barulho, se não tiver fala eles estão aqui, mas eles têm um caminho, quer ter um recomeço? Se tu não sabe o que tu tem que fazer, se tu se sente perdido, ouve a voz de Deus ouve a voz de Deus, Pedro, Pedro, socorro, os caras gritando no barco, Pedro, se és tu Jesus, mande andar sobre as águas, Jesus manda, eu sei que ele afundou, vai todo mundo falar que ele afundou, entre afundar e ficar gritando no barco, eu prefiro afundar, eu prefiro me lançar, mas ele pega ali, ouve a voz, o espírito que está lá testifica com daqui, ele começa a andar. Ele olha para as circunstâncias, é normal do ser humano. A Bíblia fala que é normal do homem cair e de Deus levantar. Ele começa a cair, mas não afunda. Quer um recomeço? Não sabe o que vai fazer? Não sabe onde é que está? Fique no local, mas ouça a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai fazer 7.960 recomeços. Aí ano que vem tá a gente aqui de novo então eu recomeço aí não, vou recomeçar é, então a gente tem que ouvir ouvir a voz de Deus esses cegos, eles ouviram a voz de Deus e o principal seguiram os seus passos como? eu não sei a bíblia não relata, eu não vou botar nada aqui eu não sei se foi pelo barulho mas eles seguiram bota o 28 por favor quando ele entrou Jesus em casa os cegos se aproximaram. Se eu pedir para apagar a luz aqui e a gente ir embora, o que vai ter de festival de pessoal se batendo aqui e quebrando aquela já porta lá, não está no gibi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou. Quem perguntou? Eles entraram. Eles se aproximaram de Jesus, eles não vêm. Jesus perguntou. Bota o 29, por favor. Vocês creem que eu posso fazer isso? Os cegos chegaram a falar para ele aqui, para Jesus, o que queriam que ele fizesse? Chega a ser, uma, chega a ser até engraçado, né? imagina o Jesus, e aí, quer que eu faça o quê? Tem coisas, lição número dois, tem coisas que vocês vão ter que falar e pedir para que Deus faça. Porque Deus já sabe o que tem que fazer, mas ele quer que você reconheça que você precisa de ajuda. Ele quer que você reconheça que só ele pode resolver. Está lá, ó. vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim. Então Jesus tocou os olhos dele dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. O outro, Não precisa botar outro versículo não. O outro versículo vai falar que eles começaram a enxergar. Três situações para vocês. A primeira, primeira, seguir os caminhos de Cristo e ouvir a sua voz. A segunda, pedir a Deus o que realmente vocês querem, o que realmente é difícil. E a terceira, que na verdade é a principal, é a ter fé. Porque se eles não tivessem fé, eles não iriam resolver isso. Ele ia passar a mão, ele ia bater e não ia fazer. Porque Deus, eu acredito que Deus, ele é reativo. Eu acredito muito nisso. você faz a tua parte, ele vai fazer a parte dele. Ele não faz primeiro a parte dele para depois você fazer a tua. Tem coisas que dependem de você. Tem coisas que você tem que ter atitude. Tem coisas que não é se humilhar. O mundo diz que é vergonhoso é, pedir perdão. É vergonhoso conversar. É vergonhoso a mulher ser submissa e outras coisas mais. Eu não vou estar nesse mérito aqui. Mas quem te critica? Quem te aponta? Será que a vida é igual... Ou melhor do que a tua? Uma pergunta que nós temos que responder Quem pode parar? Depressão pode te parar? Não pode A Black Friday aí Depressão pode te parar? Ansiedade pode te parar? Raiva pode te parar? A gente vai ver aqui que não A grande verdade do evangelho É o recomeço É o poder que existe no evangelho É o recomeço quando tudo do seu lado começar a desmoronar, muito obrigado. Quando tudo ao seu lado começar a desmoronar, existe um grande poder no recomeço. Esse poder chega para resolver causas que você acha praticamente perdidas: Vida espiritual, trabalho, casamento, vida social. Vou contar um negócio para vocês aqui de umas três semanas para cá, eu não sei explicar por quê eu venho, sem, eu venho sendo assolado diariamente, é, angustiado todos os dias. Eu tive um, um cliente meu de personal agora, semana passada, ele foi operar a tireóide, estava com medo. Só que eu precisava de uma oração. Era sete horas da manhã. E ele vira para mim e fala assim, ô Bíblia, que ele me chama de Bíblia, ô né? Bíblia, a gente não vai treinar hoje porque o cara antecipou a cirurgia. Eu falei, pô, beleza, tranquilão. Mas eu quero que você faça uma oração por mim. Ou, ou, oh, oh, quem precisava de oração era eu. Angustiado. Angustiado. Eu não sabia onde é que vinha essa angústia. Não tem motivo nenhum para ter angústia. Mas era um negócio que queria me botar deitado e não levantar para trabalhar. Ou, oh, a igreja ela vai continuar andando. O evangelho vai continuar andando. Eu precisava de oração. Mas eu fiz o que manda a Bíblia. Fui orar por ele. Orei por ele, ele foi embora, a minha angústia continuou. Mas, mas nada pode nos parar. A sua dor é sua, carregue com você, fique à vontade. Deus deu uma cruz para cada um. E cada um que carrega a é sua. A gente pode ajudar outras pessoas. Sabe aconteceu? Na terça-feira, eu pedi um nome para uma, uma prima minha, e ela orando por mim, ela falou que vinha uma opressão muito grande, um levante muito grande, em cima da minha vida, à vontade de eu querer parar, eu queria ir embora, eu queria largar tudo. Eu queria largar minha família, gente, negócio que Deus me deu, que eu achei que eu nunca ia ter. Eu queria largar minha esposa, minha filha, queria largar todo mundo. Meu Deus. Largar meu trabalho. Vocês me viram dando testemunho aqui que o recomeço do meu trabalho, como é que foi, de um mês, explodiu, e eu queria ir embora. A Andréia ia me orar eu ficava arrepiado. A outra, lá a minha prima, começou a orar. O diabo perguntou assim para ela, por que horas por ele? Uma atitude muda um coração. Naquele dia, eu prometi para mim que eu não ia me curvar. Eu vou continuar caminhando, não sei como. Caindo, levantando, caindo, levantando, mas vamos. Não é nem para mim estar aqui. Mas eu falei, é impossível. Eu vim chorando no carro com vontade de ir embora. Mas eu falei, não, eu vou. Porque a gente não pode parar. Eu, quando estava no mundo, eu fazia muita loucura. nego me chamava de carne de pescoço. É ruim para comer. Alguém já comeu carne de pescoço aqui? Já viu como é que é ruim mais chegar Aí agora eu volto para Deus, eu vou virar o quê? Um cordeiro? Carne de pescoço lá duas carnes de pescoço aqui ou oh, ou oh. Jesus veio como cordeiro ressuscitou como leão da tribo de Judá porque a maior galera quer ficar como cordeiro é difícil mas por quê porque é bonzinho né? vem o um pastor tadinho coitadinho eu preciso, eu preciso de oração. A minha esposa veio aqui na frente hoje por mim, tem certeza disso, não precisa nem me falar. Não precisa nem me falar. Eu tenho certeza que ela veio. Ela veio. Sabe por quê? Porque a ferida que eu tenho é aberta hoje pode curar muita gente aqui que não tem coragem de vir aqui na frente pedir oração. Então vamos lá, pessoal. Tá acabando. Tem momentos que somos marcados pelas circunstâncias. Lutas, problemas, perseguições... Parece que nada dá certo. É assim que eu me sinto. Essas aqui são as características que eu tenho hoje. Promessas que não, aco não acontecem. Mas, se você faz a obra de Deus, eu tenho uma ótima notícia para te fazer. Continua fazendo. Tomando conta de carro, limpando o chão, ajudando as crianças, limpando a praça. Continua fazendo. Sabe por quê? Porque Deus não corta árvore frutífera. Deus não vai cortar a árvore frutífera. O vendaval vai vir para cá, vai vir para lá, tu, meu irmão, tu vai ficar igual o bambu. Vai dobrar, mas não vai quebrar. Aleluia. Não tem jeito. Nessas horas, é que nós temos que nos pegar ao Evangelho, que é um poder, e a voz de Deus que grita no seu coração. É a coisa que eu mais escuto quando eu vou dormir, é a coisa que eu mais escuto quando eu oro, é a coisa que eu mais escuto, que eu tenho essa intimidade com Deus. Ele fala para mim assim, eu ainda continuo acreditando em você não para não podemos parar quando você acha que é o seu fim é apenas mais um recomeço temos que nos lançar em Deus aí eu em casa, Deus me deu uma direção já estou fechando Botei algumas coisas que o diabo nos acusa. E quando eu falo de promessas, são promessas que estão na Bíblia. Não é a promessa que Deus vai te dar carro, casa, avião. Não é isso. Mas são algumas coisas que a gente tem que lembrar no momento de luta. E na grande maioria das partes nós esquecemos. Eu vou, já separei e vou ler para vocês. Ninguém precisa pegar. Eu quero só que vocês prestassem bastante atenção. Felipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando a minha cabeça pirar, a minha oração é essa. Senhor, guarda o meu coração. Guarda a minha cabeça. Guarda os meus pensamentos. A primeira. Pedro 5:7 7. Tem maior galera ansiosa. Lançai sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós se você foca no teu problema, você só vai ver o teu problema, se você foca em Deus, tu começa a ver isso daqui, isso aqui foi um dia de madrugada, que eu não conseguia dormir, Salmo 23, 4, mesmo quando eu andar, pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vale e teu cajado, me protegem, ou, oh, aqui não está falando de carro, que não está falando de apartamento? Ou, oh, ou, oh. se tem uma parada que eu gosto, é vida profissional. Eu estudo, eu gosto do que eu faço. A vida profissional, a vida profissional hoje, para mim, não tem mais sentido. Se eu não estiver bem comigo, não estiver bem com Deus, não tem sentido. O que eu ganho, o dinheiro nunca me fez. Eu que faço dinheiro. Eu não sou escravo do dinheiro. Mas, mas... Oi? Oi? está sinistro, prestem bem atenção, é isso aí, diga ao fraco que eu sou forte, é, aí o que acontece, o dinheiro nunca me fez, tem gente que sabe, o dinheiro nunca me fez, hoje o dinheiro para mim não tem importância, o que tem importância para mim é o seguinte, em alguma fase desse meu processo, que eu vim vivendo, eu esqueci meu lado espiritual, fui negligenciando meu lado espiritual, quem me conhece sabe que ou eu sigo ou eu não sigo, ou eu tenho, ou eu não tenho. Ou eu faço, ou eu não faço. Não tem meio termo, ou não diálogo. Eu não tenho diálogo com... Não, isso aqui, o, eva... o evangelho é um checklist. Igual você vai, entra na internet, é um checklist. Aí quando tu bota aqui, ó, selecionar todas. Não dá pra fazer. Isso aqui eu sigo, isso aqui eu não sigo. Isso aqui também não faz pra mim. Não dá. Então, eu tinha um primo. Tem um primo, né, que não morreu. É, tem um primo, ele deve estar me assistindo agora, Jorge e Miguel. Eu era muito louco. Ele virava para mim todo dia nos aniversários que a gente se encontrava. Ele falava assim, eu estava aqui, ele falava assim, aí, irmão, muda de lado. Falei, para com isso, muda de lado. Que loucura. Muda de lado. Tu vai ser uma bomba do outro lado lá, irmão. A forma que tu fala, as coisas que você alcança as pessoas, meu irmão, Deus vai te usar de uma forma singular. Você está tá maluco, eu não quero nada. Estava louco, perdido. Perdido, perdido, louco. Eu não era nem casado, eu era um pervertido, promíscuo. Louco. É louco. Deus foi bom comigo, porque eu, se eu fosse André, não casaria comigo, não. Louco. Sabe o que aconteceu? Um dia eu dei um passo. Um dia Deus me deu a condição de ter um recomeço. Um dia Deus falou comigo, vai, filha. E a primeira coisa que falaram para mim, quando alguém foi usado, eu vou te usar de uma forma singular, de uma forma... Todas as palavras que o meu primo falava, até o ponto colocou. Era como se tivesse o meu primo falando comigo. O diabo não quer parar quem não faz nada. O diabo quer parar você. O diabo quer me parar, não vai parar um desviado. Oh, prestem bem atenção. É, prestem bem atenção, que eu vou falar para vocês. Na Babilônia. Na Babilônia. Eles queriam quem na Babilônia? Daniel era o quê? Babilônico? Eles querem quem? Eles querem a minha filha. Eles querem os jovens da igreja. Eles querem um, 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 alguém que tenha um reconhecimento, uma autoridade caída. Sabe por quê? Porque quando um cai leva a maior galera. O diabo não está preocupado com quem está desviado, não. A gente se preocupa para trazer aqui para dentro. Mas gente está preocupado de tirar daqui para levar para lá. Então, gente, a gente tem que pensar sempre no recomeço como uma forma, vamos botar dessa forma, uma forma nobre, uma forma de fortalecer o reino de Deus. Aí você acha que vai ficar sem dinheiro. Porque tu começa, tu começa a conjecturar. A ansiedade, ela dá essa condição. Eu vou ficar sem dinheiro, vou ficar sem nada, vou perder tudo. Aí Deus fala assim, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de você. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou, oh, eu não sei, aqui diz que vai suprir. Ele dizer, ele botou, ele vai cumprir. Salmo 91,7, Esse para mim é o melhor: mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Quantas pessoas morreram de. Eu perdi o maior galerão, tá? Não né? falta de respeito com quem perdeu um ente querido aqui, não. Quantos a Covid matou, Dani? No mundo? Tem noção? Milhões. Vamos ser é, 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 benéficos: 600 mil. Tu está aqui? É, não, não, não. Tu está aqui? Tu está na unção mil cairão ao teu lado, dez mil, só que foi um cairão ao teu lado, 559 mil à tua esquerda, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque tem promessas na vida de vocês que ainda não foram cumpridas. E não foram cumpridas porque às vezes depende da tua atitude. A atitude de pedir perdão, atitude de conversar, atitude de saber ouvir. E eu não sabia nem conversar e nem sabia ouvir. Mas, Fabiano... É muito difícil isso tudo. Eu acho maneirão. Isso é muita teoria. Não, não é. Aqueles que esperam no Senhor não se cansam. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Pastor Douglas pregou num domingo sobre preparar o lombo que vai apanhar igual um doido. Ele falou sobre isso aqui. Né? Só que com a minha tradução Tradução Fabiano O, o outro irmão o Alex O Diácono Ele pregou sobre Abacuque. Está dando tudo errado Eu acordo de noite Coração batendo Disparado Vou trabalhar de manhã Com vontade de vir para casa Mas a pregação dele Deixou um recado para mim Que grita Todavia me alegrarei No Deus da minha salvação Tá, tá, lembra aqui daquele trabalho que nós fizemos? Eu, Vanessa e o, o pastor? Lembra qual foi o recado que eu achei para vocês? Tudo dando certo, eu sigo a Deus. Tudo dando errado, eu sigo a Deus. Aconteça o que acontecer, o diabo vai cansar de me ver seguindo a Deus. Tem um, eu não sei quem fez... Eu não sei o nome do... Davi Sasser. Se eu pudesse dar uma frase para essa pregação... Eu daria a seguinte frase. É dele a autoria, não é minha. Todo lugar é comum... Até Jesus passar por ele. Precisamos, necessitamos... Recomeçar. Precisamos. Eu vou deixar para vocês aqui duas frases... Posso fazer o um apelo, pastor? Se o senhor me permite. Eu estou de blazer hoje, bonitão. <risos> Prestem bem atenção. Isso aqui eu separei para vocês. Estava orando a Deus para fechar essa pregação. E Deus me deu... Deus me deu não, né? Eu abri a internet e achei. Não é da minha autoria. Não, que parece que foi eu que escrevi. Mas não foi. A fé vence o medo. O medo... Ele anula a fé. O medo, olha, o medo olha para a circunstância. Se tu está olhando hoje para a tua circunstância, meu irmão, o momento hoje não é para olhar mais. Por quê? A fé olha para Jesus, que está no controle das circunstâncias. É Ele que comanda. É Ele que manda. O que é para você o fim, para Deus nem vírgula é. O que o diabo senta do teu lado para te acusar de coisas que tu nem fez. Porque ele é um acusador Ou coisas que você fez no passado Mas que estão no mar do esquecimento Para que a gente ressuscita fantasmas? Prestem bem atenção para a gente fechar a pregação Eu vou fazer o um apelo Nenhum pingo d'água cai Ou perdão, nenhum pingo d'água caiu Enquanto Noé preparava a arca Nenhuma rachadura houve na muralha de Jericó Enquanto o povo dava voltas Nenhum milagre ocorreu quando Jesus era tentado no deserto. Mas agora o recado da pregação para vocês. Guarda isso no coração. Sua obediência pode não estar dando resultado agora. Mas o tempo virá.